Je ne sais pas quelle est votre occupation et, et votre profession. Si vous êtes musicien, vous souviendrez peut-être du jour où Arthur Rubinstein est venu à Lyon. Arthur Rubinstein, ah oui, il est mort il y a longtemps. C'est vrai que je fais partie d'une autre génération maintenant. Mais c'était l'un des plus grands pianistes de son temps. Et Arthur Rubinstein est venu à Lyon et il a fait, euh, ben il a fait un tabac monstre. Tout le monde s'est précipité pour rentrer euh, à l'auditorium et, et l'entendre et l'écouter jouer. Lorsque Bill Gates se, dépasse, se déplace quelque part, enfin lui et son cortège de sécurité, lorsqu'il se déplace, quelque, vous avez tous les informaticiens et puis les hommes d'affaires qui se précipitent pour vouloir l'entendre, n'est-ce pas Parce que entendre Bill Gates parler, c'est quand même quelque chose, non il y en a qui ne disent pas trop oui, il y en a qui peut-être certains sont du côté de Linux ou du côté de Steve Jobs hein, aussi. Donc, il y a des spécialités hein, dans l'informatique et, et les noms ne sont pas toujours appréciés de, de partout. Je suis allé, euh, lorsque le bras droit du Dalai Lama est, est venu sur Lyon, là encore c'était impressionnant, la bourse du travail était remplie, les gens avaient les yeux euh, grands ouverts, ils voulaient entendre cet homme parce que c'était vraiment pour eux leur modèle. Et, et voilà que quand Jésus-Christ est arrivé sur terre, il n'y avait pas un chat, enfin un bœuf, un âne nous dit la tradition, et ce n'était même pas dans l'écriture, une discrétion extraordinaire. Dieu fait un pas qu'on ne sait même pas mesurer. Il descend du ciel sur la terre et il vit parmi les hommes et il y a peu de gens finalement qui se précipitent pour l'entendre. Et il y a peu de gens qui sont interpellés par euh, cela. Et l'apôtre Paul évoque dans le chapitre 2 de Philippiens cette, ce voyage, ce périple que j'aimerais qu'on regarde et qui serve un peu de base à notre réflexion ce, cet après-midi. Euh, Philippiens chapitre 2, nous allons lire, euh, vous vous souviendrez le titre absolument génial de la euh, semaine dernière, la Noël attitude. Il y en a qui suivaient, c'est vrai, c'est toujours un bonheur d'entendre ça d'une dimanche sur l'autre. C'était plus particulièrement pour ceux qui ont une attitude de Noël. Hein. La Noël attitude, c'est-à-dire que... Euh, Très souvent, malheureusement, Noël, c'est l'occasion de réfléchir à ce que l'on peut récupérer, ce que l'on peut obtenir. On fait des comptes, on calcule. Qu'est-ce que je vais recevoir à Noël C'est vrai qu'à un certain âge, ça ne nous prend plus la tête. À partir de 12 ans, c'est fini ce genre d'attitude, n'est-ce pas Mais dans la perspective de Dieu, bien sûr, cette saison de Noël n'est pas une saison qui dit « qu'est-ce que je peux recevoir ?» C'est une saison qui dit « qu'est-ce que je peux donner »« Qu'est-ce que je peux faire valoir ?»« Comment est-ce que je peux encourager ?» Et l'apôtre Paul est confronté à une situation à Philippe où il y a une petite tension entre deux femmes dans une église. Dans l'église de Philippe, il y a deux femmes qui sont un petit peu en conflit l'une avec l'autre et il essaye de donner l'exemple suprême qui peut leur permettre de régler ce conflit. Et c'est franchement l'attitude que nous devrions développer et particulièrement en la période de Noël. Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul prend l'exemple sur le voyage de Jésus du ciel sur terre, pour que ça, ça nous imprègne, pour que ça nous bouleverse, pour que ça modifie profondément notre appréciation à la fois de ce que Jésus a fait en venant sur terre et en même temps de l'occasion de cette, de cette saison. Et je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 2, on va relire l'ensemble du texte. C'est d'ailleurs assez curieux de l'apôtre Paul en en parle, et c'est l'un des plus grands traités de, de Christologie, l'un des plus grands développements de la doctrine de Jésus-Christ, et pourtant ce n'est qu'un exemple. L'apôtre Paul le cite pour que ce soit un exemple qui motive un changement d'attitude en nous. Et c'est sous cet angle-là qu'on regarde ces, ces versets et qu'on passe trois dimanches dessus. Philippiens chapitre 2. « S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. 
Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et voilà le texte qu'on va regarder plus particulièrement, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel texte pour célébrer la venue de Jésus sur terre Et la première chose que l'apôtre Paul voudrait que nous fassions, c'est de penser comme Jésus. Pensez comme Jésus. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Et c'est vrai que tout au long de la Bible, on voit que Jésus est placé un peu comme un exemple, certes, un exemple inimitable, dans le sens où sa perfection ne sera jamais la nôtre, enfin jamais dans notre temps sur terre. Mais néanmoins, il est, il est là comme celui que l'on doit imiter. 1 Jean chapitre 2, 6 nous dit « Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui le Seigneur a marché ». Si tu es disciple de Jésus-Christ, ça doit se voir dans le sens où tu marches un peu comme lui. D'ailleurs, le mot « chrétien » veut dire « petit Christ ». C'était un colibet, une insulte au départ. Dans le livre des actes, la, la première personne qui a pensé à ce mot, c'était pour se moquer des chrétiens. Oh, les chrétiens, c'est-à-dire les, les petits Christ. Ceux qui sont disciples de Jésus devraient avoir l'odeur, le goût, un petit peu l'image de Jésus. 1 Jean 3,16 nous dit euh, « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » Il y a un côté imitation, imitation dans la souffrance comme 1 Pierre 2,21, ou imitation aussi dans la manière dont il a géré le plan de Dieu, la providence de Dieu dans sa vie. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même » de Christ. Si vous êtes né de nouveau, j'espère que quelque part il y a le désir de ressembler à Jésus. C'est terrible de le dire ainsi parce que je peux constater qu'il y a des moments où ma vie ne l'a pas du tout ressemblé. Hein. Du tout, hélas. Mais nous sommes invités à nous renouveler dans notre passion de ressembler à Christ une fois qu'il est rentré dans notre vie. Alors, quand on parle de ressembler à Jésus, on parle évidemment de ressembler à son attitude, à sa motivation, à sa, à, à sa pureté morale. On n'est pas du tout invité à imiter ses miracles. D'ailleurs, j'étais en Nouvelle-Calédonie il y a, a quelques mois et, et là, on m'a raconté qu'un homme a, a dit « Vous allez voir, je vais faire comme Jésus ». Et il a invité toute une foule à se rassembler autour de la, de la mer et puis il est monté sur une barque et il s'est mis devant la foule et il a dit « Je vais marcher sur l'eau ». Alors, vous imaginez, tout le monde était très attentif. Il a mis un pas en dehors de la barque et plouf, il est allé dans l'eau. Il était très en colère, il est remonté sur la barque, il a rentré sur, euh, au port et puis euh, devant la foule qu'il regardait un peu hilar, il a dit « c'est à cause de votre manque de foi <rire> ». Un peu facile, n'est-ce hein, pas Et il ne s'agit certainement pas d'imiter Jésus dans sa divinité, non plus dans son incarnation. Jésus est un être unique, on va le voir. Quoique, les frères Moraves, qui sont un peu les ancêtres des églises évangéliques, 
il y a des chrétiens qui, sont, qui se sont fait embaucher en tant qu'esclaves pour pouvoir témoigner aux esclaves. Je trouve extraordinaire cette démarche. Parce que ce n'est pas les esclaves... Enfin, ouais, l'esclavagisme était terrible et les esclaves étaient réellement des objets. Et ils ont demandé à, à intégrer le groupe des esclaves pour pouvoir vivre avec eux et leur témoigner de l'amour de Jésus. Remarquable. Remarquable. Jésus, Paul nous dit ici de penser à, de penser à Jésus, refléter son attitude, et je pense notamment lorsqu'il prend de l'eau et lave les pieds de ses disciples. Je ne suis pas étonné qu'il nous demande de faire ce geste, parce que c'est vraiment en cela qu'on voit à quel point on doit s'humilier les uns devant les autres. Et puis pratiquer des, des gestes symboliques qui montrent que l'on est vraiment frère les uns des autres, qu'on doit se pardonner et se laver les pieds les uns des autres. Nous ayons invité à, à, à penser comme Jésus, nous on donne un peu le parcours de Jésus. Verset 6, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il y a là dans ce verset trois affirmations qui soulignent que Jésus est Dieu. La première, c'est que le terme condition, en grec morphée, ça nous a laissé morphologie, c'est l'idée de réalité. Il est la réalité même de Dieu, lui qui était en condition divine. Il était l'exact morphée de Dieu. Le verbe être est un participe présent. Vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. C'est une identité continue. Il était de toute éternité, de cette condition-là. Et puis, troisième expression de sa divinité... Il était l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Quand Jésus vient sur terre, ce n'est pas un ange qui se déplace, comme le disent les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas un super prophète qui arrive, comme certaines personnes disent, ouais, Jésus c'était un type bien. Non, non, ce n'est pas du tout ça que la Bible nous permet de croire. C'est Dieu qui vient en personne sur terre. Et il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il euh, a accepté de se dépouiller de quelque chose. Lorsqu'il vient sur terre, il se dévêt, il enlève le vêtement de sa gloire. Il n'enlève pas sa divinité. Hein. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus manifeste les attributs de la divinité. Il exprime son omniscience. Lorsqu'il dit à Pierre, bon, tu vas, avoir, euh, tu vas prendre un poisson, là-bas, il y aura une pièce d'argent dedans. Ça ne se trouve pas, généralement, ce genre de choses dans les poissons. Il manifeste sa toute-puissance. Au moment d'une tempête, il calme l'orage d'un mot. Calme plat. En une fraction de seconde, on passe de la tempête au calme plat. Toute-puissance. Il prend même le nom de Dieu. À un moment donné, il dit euh, « Je suis » et tout le monde tombe par terre. Pourquoi Parce qu'il utilise le même mot que Dieu a utilisé lorsqu'il s'est présenté à Moïse. Moïse a demandé à cette... Euh, manifestation de Dieu, mais il dit, mais tu, tu es qui Quel est ton nom comment, comment je dis, comment je parle de toi Et Dieu dit, mon nom, c'est je suis. Et des siècles plus tard, quinze siècles plus tard, quand Jésus dit, euh, je suis, tout le monde tombe par terre. Pourquoi C'est une expression très forte de sa divinité. Alors il se, il a accepté de se dévêtir de quelque chose. Au verset 7, il est question de se dépouiller. Kenos. Il, se, il enlève quelque chose. 
Et il enlève la gloire visible. Lorsque Jésus marchait sur terre, il n'y avait rien qui pouvait inviter notre admiration. C'était Monsieur Jean Dupont qui marchait sur cette terre sainte. Rien ni personne n'aurait pu imaginer à la seule vue de sa marche qu'il était Dieu le Fils. Et d'ailleurs, à la fin de son parcours terrestre, Jésus dit en, à, son, à son Père, dans la relation unique qui l'unissait au Père, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, il se dévait de sa gloire, mais en plus, il se revêt de quelque chose d'autre. Et c'est le deuxième aspect du périple de Jésus que je voudrais souligner, c'est qu'il se revêt d'humanité. Verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, même terme que la condition de Dieu, en devenant semblable aux hommes. Je ne sais pas comment représenter cela, sinon de façon brutale. Imaginez que plusieurs cochons soient en train de se battre dans une arène et puis que ce soit vraiment difficile de leur faire entendre raison en leur disant, par exemple, cochons, arrêtez-vous. Il paraît que les cochons sont très peu sensibles à ce genre d'exhortation. Et vous vous dites, pour arrêter ces gens qui... Enfin, ces cochons, pardon, l'allusion n'a aucun rapport. Pour, éviter, pour arrêter ces cochons, la seule chose qui serait faisable de faire, n'est-ce pas, c'est que je devienne un cochon moi-même et que je vienne leur expliquer dans le langage des cochons. Rigolo comme illustration, mais c'est un peu cela que, que le texte nous invite à penser. Dieu, le, la deuxième personne de la Trinité, va rajouter à son identité de, de Dieu la nature humaine. Il se dépouille et il prend la, la condition d'esclave. Il deviendra esclave d'un corps qui a faim, qui a soif comme nous. Il deviendra esclave d'un corps qui connaît les tentations que nous tous avons connues. La Bible dit que Jésus a connu toutes les tentations que nous ayons connues. Il n'y a pas une chose avec laquelle on puisse être en, confronté que Jésus n'a pas expérimenté lui-même en personne. Le découragement, la tentation sexuelle, l'orgueil, tout ce que peut représenter la vie humaine, il l'a expérimenté de plein fouet. Il connaît la souffrance comme nous, les larmes, la douleur, l'angoisse, les émotions les plus diverses de l'existence humaine. Vraiment, vraiment, il est devenu esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Et là, l'apôtre utilise un autre terme qui schéma, qui nous a donné schéma, qui évoque une, une empreinte un petit peu plus, un peu plus distante. Parce que si Jésus était véritablement homme, il n'était pas seulement homme. Donc, il n'était pas un homme comme les autres. Peut-être l'image qu'on pourrait voir, c'est ça, ce n'est pas le local de l'Église. Hein. Ça pourrait pour le prochain, mais pas, pas encore. Là, ce serait la condition, et puis le terme suivant, ce serait le, le schéma. Ce n'est pas tout à fait... C'est quelque chose d'un peu extérieur. Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, il a pris le schéma d'un homme. Il a ajouté à sa divinité l'humanité. Il était pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu, et c'est ce qui le rendait un petit peu différent. Je me rappelle avoir lu l'histoire d'un homme vêtu assez simplement qui est rentré dans une église aux Pays-Bas et il est allé s'asseoir à la place tout devant. Et avant que la célébration ne commence, il y a une femme très bien habillée qui s'est euh, présentée et qui a dit à cet homme, vous décarpissez, c'est ma place. 
Ça se fait parfois dans les églises. <rire> vous déper... bon, l'a peut-être dit un petit peu plus gentiment, mais ce monsieur, très poli, s'est levé en se confondant en excuses et il est allé s'asseoir tout derrière. Et lorsque la célébration était terminée, un ami à elle s'est penché en lui disant, tu sais, qui est-ce que tu as vidé là, de sa place Enfin, de ta place Elle dit, non. Le roi de Suède. Le roi Oscar de Suède. Elle était d'ailleurs très gênée euh, d'avoir fait ça à un roi. Elle n'aurait pas eu de problème avec un SDF. Mais avec un roi, c'était un peu gênant. Ça fait pas très... Et quelque part, c'était ça Jésus. Un, un roi, le roi des rois, le créateur qui marchait et, et parfois qui a été accueilli, comme vous le savez, dans l'écriture. Et c'est le troisième point que je voudrais souligner. Il s'est livré au bois et on s'arrêtera à ce troisième point seulement. Le, le temps est, est, est passé trop vite. Mais je voudrais... Euh, Observez avec vous la finalité de cette euh, incarnation. Si Dieu, pour ce premier Noël, s'est déplacé du ciel, ce n'est pas pour qu'on puisse avoir des enfants qui racontent la belle histoire avec des petits chants bien jolis et puis qu'on se dise c'est trop bien de s'échanger des chocolats. Si Dieu s'est déplacé du ciel, c'est pour un cadeau dont je ne sais mesurer la taille. Et peut-être qu'il me faudra l'éternité, qu'il nous faudra l'éternité pour en comprendre la, la taille. C'est qu'il s'est humilié lui-même, au verset 8, en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Son abaissement, son humiliation a culminé avec sa crucifixion. Et voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour être fusillé, ça aurait été une mort assez facile. Il n'est pas venu pour être pendu, il n'est pas venu pour être tué à l'arme blanche, mais il est venu pour connaître la mort qui est la plus terrible que l'homme ait pu inventer. La mort sur la croix était bien sûr d'une violence inimaginable qu'on ne connaît plus, heureusement, mais elle l'était aussi par tout ce qu'il a subi avant, la flagellation, vous avez peut-être vu le film « La passion » de Mel Gibson, et, et encore elle ne ce film représente très peu de ce qui est la réalité de ce qu'il a vécu. Et puis sur ses plaies ouvertes dans le dos, il a fallu on a placé un, un, un manteau qu'on a arraché lorsque le sang avait séché. Et puis son cuir chevelu a été découpé, lacéré par une couronne d'épines. Et puis il a porté ce bois et puis il a été cloué sur la croix. Et probablement à ce moment-là, il était dévêtu, peut-être entièrement, peut-être très peu vêtu. C'était humiliant, la mort sur la croix. Ce n'était pas simplement de faire du mal, même si le mal était tellement, tellement là, mais c'était aussi pour humilier, pour abaisser, rabaisser. Galates 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il y a un sentiment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'humiliation. Ce sont des choses assez difficiles à vivre, n'est-ce pas Quand un patron, un collègue, un membre de la famille se moque de vous, se moque de vous publiquement, vous fait souffrir de façon répétée, c'est dur à vivre, n'est-ce pas Un sentiment de, de honte, ou bien de colère, ou bien de paralysie, ou bien de violence, ou bien de justification, ou bien de cri. Ou... Jésus a subi la malédiction pour nous. Pourquoi parce que sur la croix, il fait le plus grand cadeau. Et c'est ça, Noël. Sur la croix, il fait le cadeau du pardon 
à ceux qui l'accepteraient. Ce n'est pas automatique. Comme tous les cadeaux, il faut l'ouvrir. Mais sur la croix, Dieu le Père place l'ensemble des fautes de, des hommes et il les place sur Dieu le Fils. Et quelque temps, Dieu le Fils qui jouissait d'une communion parfaite avec Dieu le Père, le temps de ces heures sombres, Dieu le Fils n'est plus en lien avec Dieu le Père, avec le lien d'amour et d'harmonie qui les unissait, mais ils sont maintenant dans une relation de conflit. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de briser son Fils par la souffrance. À ce moment sur la croix, Dieu est en colère contre son Fils. Parce que sur la croix, il y a vous et moi, avec tout notre péché. Et c'est comme si le regard courroucé de Dieu se porte sur son propre Fils. C'est la première fois et la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu le Père manifeste sa colère. Et il la manifeste contre son propre Fils. Pour qu'à jamais, pour qu'à jamais, la colère de Dieu n'ait plus besoin de se manifester envers les hommes qui croiraient en lui. C'est quand même surprenant, cette incarnation. C'est plein de contrastes. Dieu qui devient homme, le grand qui devient petit. Le libre qui devient esclave, l'esclave qui est libérateur, le juste qui est condamné, le glorieux qui se laisse moquer par les hommes, le condamné qui pardonne. Si Dieu est descendu du ciel pour sauver, croyez-vous qu'il y a un autre moyen d'être sauvé On comprend mieux pourquoi Dieu dit, ou Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi Parce que Jésus n'est pas le, un homme qui a réfléchi à Dieu et qui donne des pistes intéressantes. Il est Dieu lui-même qui fait le pont avec nous. Et je voudrais juste clore avec quelques remarques et puis, puis peut-être on peut chanter de mémoire un chant. Je te dirais, je pense que ça ira. Mais je ne sais pas ce qui va se passer dans l'année la, dans qui vient. Mon épouse et moi discutions du coup de fil de mon beau-père aux états unis qui me dit euh, c'est de la folie. Hein. Il y a deux de ses gendres qui ont perdu leur boulot. Il y a plein de restaurants qui ferment. Il y a plein d'entreprises qui ferment. Enfin, c'est très visible, la catastrophe. Il y a probablement un effet domino de, de toute l'assurance des hommes et des femmes qui pensaient qu'avec un peu d'argent, ils pourraient encore vivre correctement, est en train de s'effilocher, s'effondrer et réaliser que il ben, n'y a pas grand-chose qui demeure sur cette terre, n'est-ce pas Pas grand-chose qui demeure. Oui, quel bonheur d'avoir saisi la main de Jésus. Quel bonheur de pouvoir contempler un Dieu qui s'est humilié parce qu'il nous a aimés et qui nous invite à prendre sa main et à le suivre. J'espère que c'est votre expérience. J'espère que vous êtes né de nouveau. J'espère que vous avez accepté ce cadeau du pardon. J'espère que ce Noël, c'est l'occasion de le... Pas de louer Dieu si, si vous l'avez accepté. Peut-être vous êtes enfant de chrétiens, mais ça ne fait pas de vous des chrétiens. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'est pas grand-père, il est père ou il n'est pas père. J'espère qu'en cette saison de Noël, vous pouvez dire, mais oh, Seigneur, ce cadeau de Jésus, je le veux pour moi. Je, je te demande pardon, je prie que tu... Ouais. Je prie que tu rentres dans mon cœur, tu effaces tout et, et je veux vivre à l'image de Jésus.
Vous savez, l'apôtre Paul, il cite cet exemple d'humiliation de Christ aussi pour qu'on puisse l'imiter. Et ce sera la dernière conclusion, le dernier point d'application, c'est que j'espère que cet exemple d'humiliation va aussi conduire notre attitude à Noël, n'est-ce pas Noël, ça ne va pas être ce que l'on peut recevoir, n'est-ce pas Mais ce qu'on va pouvoir donner. Et, et que tout au long de l'année, on puisse regarder les frères et sœurs, non pas comme étant des gens en dessous, mais au contraire, des gens qu'on peut aimer, servir, puis se débarrasser de quoi que ce soit, qu'ils soient orgueilleux, pour, pour juste être sur les traces du Seigneur, qui s'est humilié au point de laver les pieds de ses disciples à un moment donné, lui le maître. On prie Si vous mourrez ce soir, vous allez où C'est pour répondre à cette question que Jésus est venu sur terre. Pour qu'en plaçant votre confiance dans ce qu'il a fait à la croix pour vous, vous soyez assurés de partir avec lui dans sa résurrection. Et si vous avez accepté ce cadeau de Dieu, ce don du salut, est-ce que ça se reflète dans notre attitude les uns envers les autres. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi conscients hein, d'être des hommes et des femmes pécheurs et, et en même temps tellement reconnaissants que l'amour de Dieu nous ait touchés. Et notre Dieu, nous voulons te dire que ouais, nous croyons en ton amour, nous croyons à ton œuvre sur la croix et qu'elle nous a bouleversés, elle nous a fait naître de nouveau un jour et je prie que ton, ton Saint-Esprit nous remplisse en nous donnant de la joie en cette saison, de la joie de, de refléter ce, ce, ce cadeau et aussi que tu nous donnes cette attitude qui était en Jésus. Cette attitude d'humilité dans nos rapports les uns envers les autres. Merci encore de ta bienveillance. Dans le nom de Christ. Amen.